0: Инвест в на рекорде. Привет всем, это Кир Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Как всегда, давайте обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках. Начнем сегодня с российского рубля, которому на минувшей семидневке досталось достаточно крепко, потому что происходил целый ряд достаточно важных для российской валюты событий. То обострилась напряженность в отношениях с Украиной и рубль взлетел до 78 за доллар, то сообщили о телефонном разговоре Байдена и Путина и рубль окреп до уровня почти 75,5. а потом Байден возьми и подпиши закон об антироссийских санкциях, которые касаются госдолга страны и снова рубль пошел на снижение, но конец недели мы с вами встречаемся на отметке 76 даже чуть-чуть пониже потому что санкции оказались не такими уж и зубастыми как может показаться на первый взгляд Да, санкции наложены на российский госдолг но при этом покупать их на вторичном рынке никто не запрещает даже свежие выпуски поэтому в принципе на данный момент этот зверь оказался не таким страшным как его изображали что может быть с рублем дальше давайте посмотрим на основные факторы во-первых, впереди заседание ЦБРФ, на котором ожидается поднятие процентной ставки. Кроме того, приближается налоговый период для компаний экспортеров, это плюс для рубля, потому что экспортеры продают валюту, чтобы уплатить налоги. По поводу новых санкций, я думаю, что Россия к ним в целом готова, потому что как ни крути, но можно отметить довольно низкий внешний долг и довольно большую подушку безопасности из средств ФНБ. Конечно, остаются геополитические риски, новые санкции, возможны более жесткие санкции, возможны в последнем время все чаще обсуждают возможность отключения от глобальной платежной системы SWIFT, могут быть более жесткие санкции на госдолг, которые в принципе запретят иностранным инвесторам к нему приближаться. Поэтому здесь, на мой взгляд, есть такой риск, скорее среднесрочный, потому что инвесторы после окончания дивидендного сезона в России, после того, как они свои дивиденды получат, могут не реинвестировать их снова в российские активы, а направить на покупку валюты или иностранных активов. И это может, соответственно, отразиться и на курсе российского рубля, и на на индексах. Что касается цены на нефть, обратите внимание на то, что на этой неделе она оказалась фаворитом рынка. Цены на нефть сорта бренд прибавили около 7%, и хорошие макроданные, по сути, подтверждают восстановление экономики, и они же отражаются на запасах нефти. Спрос восстанавливается быстрее, а ограничения по добыче действуют по-прежнему, и вот отсюда мы видим рост цен. 28 апреля состоится очередное заседание стран ОПЕК+, и внимание инвесторов будет приковано к решению стран по добыче нефти. Посмотрим, о чем там договорятся. Инвест Фьюча на Радио -рекорд. Движемся дальше, теперь о мировом рынке За неделю индекс S&P 500 и NASDAQ обновили свои многолетние максимумы, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 2% На отраслевом уровне продолжается рост акций технологических компаний и золотодобытчиков В лидеры вышли сектора биотехнологии, а также ритейла Этот рост, конечно же, связан с высокими макропоказателями. Мы увидели, что индекс розничных продаж рекордно вырос на 10% практически А эти данные – это важный индикатор потребительской активности активности и расходов, и он напрямую связан с уверенностью потребителей и рассматривается как показатель темпов развития американской экономики. Уровень инфляции в США тем временем продолжает расти и уже достиг отметки 2,6%. Пока что он находится в пределах ожиданий Федеральной резервной системы, Американского центрального банка. Ну а в целом макро данные говорят о том, что экономика восстанавливается и находится в фазе подъема сейчас в сша стартовал сезон отчетов он начался именно с банков отчеты достаточно неплохие ну и в целом мы видим что рынок конечно же этому рад на следующей неделе у нас ожидаются отчеты таких крупных компаний как coca-cola ibm johnson johnson netflix локхит Martin, verizon intel и at&t будет очень интересно посмотреть как компании провели этот квартал и если конечно мы увидим что прибыли компании которые входят в индекс s&p 500 продолжают свой рост то это будет таким позитивным драйвером для фондовых рынков на ближайшие недели. В целом сезон отчетности пока ожидается довольно сильный и это хороший момент для финансовых рынков. Надо понимать, что экономика мировая восстанавливается, но еще пока не все показатели достигли до пандемийных уровней, а поэтому пока, по крайней мере, ФРС будет продолжать свои стимулирующие программы. То есть у нас здесь сходятся, в общем-то, два позитивных фактора для фондовых рынков воедино. С одной стороны, продолжаются стимулы, то есть денег много, ликвидности много, эти деньги инвесторы хотят хотя бы куда-то пристроить, они готовы покупать даже довольно рисковые активы, потому что хотят получать какую-то доходность. Низкие ставки ФРС делают непривлекательными, например, облигации и другие инструменты с доходом ну а при этом экономика восстанавливается таким образом с этой стороны тоже есть позитив так что пока мне кажется что есть все предпосылки для того чтобы ралли на фондовом рынке было продолжено по крайней мере на следующей неделе друзья это была кира юхтенко специально для радио рекорд присоединяйтесь к нашему проекту Фьючи на ютубе и в Telegram. инвестируйте с умом берегите себя и свои деньги Фьючи на радио рекорд